0: Vandaag is aangeschoven aan onze microfoon Erna Oosterveen. Welkom Erna. Hallo. Leuk dat je er bent. Ja, en, uh, leuk dat je me uitgenodigd ja, hebt. Heel fijn, want je bent een bekende bij Intermetso. Je doet allerlei dingen bij Intermetso voor onze gasten. Maar je bent zelf ook ervaringsdeskundige. En vanuit jouw ervaringsdeskundigheid heb je uiteindelijk ook een boek geschreven. Daar gaan we het ook over hebben. Maar laten we eerst kijken... Jij bent ervaringsdeskundige. Wat is er gebeurd
1: in je leven? Um, nou, ik ben op, dit, uh, op deze plek, bij Intermetso, ben ik ervaringsdeskundige op het gebied van uh, kanker. Um, ik heb een kankertraject achter de rug. Ik kreeg in uh, 2013 uh, de diagnose borstkanker. En op dat moment was dat al uitgezaaid uh, richting mijn uh, oksel. En uh, dus, ik heb het hele behandeltraject doorlopen. Zoals iedereen die uh, uh, borstkanker uh, zo'n traject heeft gehad, zal herkennen. Uh, opereren, uh, chemo, bestralen, uh, hormoontherapie, nog zeven jaar. Uh, dus daar ben ik uh, sinds een tijdje weer van af. En um, uh, ja, dus dat is het traject wat ik achter de rug heb. Um, ik was uh, van mijn vak uh, tekstschrijver en uh, coach-trainer. En. Um, en nou, tijdens mijn hele ziektetraject ben ik ook uh, obsessief doorgegaan met uh, vooral uh, blijven werken. Zo. En, um, maar op een enig moment uh, liep ik vast. Dus ik ben ook wel ervaringsdeskundige in uh, vastlopen. En uh, daar, um, ja, het, het, dat, dat was uh, een, uh, een leerervaring en een ervaring die ik graag deel uh, met andere mensen. En dat doe ik dus ook in mijn werk uh, als coach en uh, tegenwoordig als wandelcoach. En in die zin ben ik ook actief hier bij Intermezzo, want uh, uh, we bieden hier ook wandelcoaching aan voor mensen die uh, graag buiten zijn. En uh, uh, het coachen buiten is ook uh, bijzonder effectief, heb ik gemerkt. Van dan heb je gewoon soms aan één of twee wandelingen
0: genoeg om weer zelf uh, stappen te kunnen zetten. Ja, dat is... Uh een mooie metafoor, hè? het zetten van stappen. Zeker. Dat is, uh, waar we bij Intermetsen ook naar streven om mensen weer zover te helpen op het pad te komen. Op hun eigen spoor te komen en hun eigen stappen te gaan zetten. Dat heb jij ook gedaan. Uh, hoe verliep dat eigenlijk? Want je zegt net, ik ben ook een... Uh, Ervan en deskundigen in vastlopen. Ja.
1: Als je het hebt uh, over stappen zetten, ja, het tegenovergestelde daarvan is vastlopen. En dat is wat er bij mij wel gebeurde. Um, ik uh, vloog mijn kankertraject aan zoals ik eigenlijk alles aanvlieg in het leven. Het wordt een project en daar maak je lijstjes bij en uh, actiepunten en... Uh, ik uh, schakelde mensen in die eventueel wel in mijn projectteam mochten. Van, uh, dat was ook niet zo dat ik uh, hulp uh, aanvaarden zo handig vond. Uh, dus uh, ik bleef altijd nog uh, de personeelsmanager ook. Van, uh, nou ja, of mensen. Het gegund was om mij uh, te ondersteunen. Zo. Um, maar liever niet, want ik wilde alles zelf doen. En, uh, en, en, ja, achteraf bezien kan ik zien van. Ik wilde helemaal geen kanker hebben. En, uh, en daarom deed ik gewoon alsof er niks aan de hand was. En. Um, toen ik mijn laatste bestraling uh, had, toen kreeg ik een brief mee um, dat het uh, nou ja, behandeltraject nu ten einde was. En uh, dan krijg je wel vaak te horen ook van, nou nu, nu begint het verwerken. En ik dacht van, hoe moet ik dat doen verwerken? Moet ik dan in een hoekje op de bank gaan zitten en wachten tot ik ga huilen? Of, uh, het klinkt misschien heel onnozel, maar ik wist niet hoe ik dat aan moest pakken. En dat was mijn enige manier van met dingen omgaan, iets bij de kop pakken. En zo werkt dat niet met verwerken. Van, dat is niet een klusje of zo. Van, uh, wat ergens begint en ergens stopt. En, uh, en waar een knopje op zit. Um, maar, uh, nou ja, dus ik, ik ben ook niet stil blijven zitten. Ik ben gewoon door gaan rennen. En dat heb ik uh, de jaren na mijn behandeltraject ook gedaan. Van, uh, ik was aan de ene kant aan het... Inhalen wat ik in mijn ogen gemist had tijdens het behandeltraject. Ja. Zo van, uh, en ik was aan het vooruitleven, want ja, ik wist niet hoe lang ik nog had. En het uh, kon zomaar afgelopen zijn. Dus ik moest ook alles wat op mijn pad kwam uh, uh, doen. Nou ja, en dan weet je van dat loopt een keer uh, mis. En hoe liep het mis? Um, nou, er waren eigenlijk twee momenten of twee um, ja, gebeurtenissen. De ene was dat mijn hartloopmaatje ziek werd. Zij kreeg ook borstkanker. Um, en nou ja, dan denkt iedereen van: borstkanker tegenwoordig hè, komt iedereen daar wel doorheen. Maar zij heeft het dus niet overleefd, zij is overleden. Um, en ik kwam op enig moment, was in diezelfde periode, uh, in een atelier van een tekenaar, Irene Goede. En zij had een tekening liggen uh, hangen van twee uh, wolfjes. Um, en die tekening die raakte mij enorm. Ik raakte daar heel emotioneel van. En uh, ik kocht meteen een kaart met die wolfjes erop. En die nam ik mij naar huis. En ik raakte erover in gesprek met mensen. En eigenlijk kwam ik tot inzicht van... Ja, ik wil uh, het leuke, vrolijke wolfje zijn op die tekening. Maar er staat ook een heel geknakt wolfje op die tekening. En ik kwam tot de conclusie... Ja, maar ik ben die geknakte. En daar moet ik iets mee doen. Um, dus uh, die, die twee dingen die hebben gemaakt dat ik... Uh, tot een zich kwam van, nou,
0: ik, ik moet iets. En, en hoe dan? Ja, precies. En ja. wat dan en hoe dan? Hoe heb je dat aangepakt?
1: Nou, ik, uh, ik hoorde van iemand uh, die ook een uh, kankertraject achter de rug had. Uh, de naam van een, uh, een psycholoog die ook geestelijk verzorger uh, is. Uh, en die, die werkt in Zwolle. En die werkt alleen met mensen die te maken hebben met... Uh, 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 ziektes die uh, behoorlijk impact hebben op het leven en waar mensen soms niet meer van genezen, soms wel. Maar um, ja, en, en vooral dat geestelijk verzorgingsdeel vind ik daarin belangrijk, want ook bij zo'n ziekte als kanker krijg je eigenlijk te maken met de niet maakbaarheid van het leven. Mm -hmm. en, en daar uh, is zij in gespecialiseerd en daar duwde ze mij ook wel met de neus op, want toen ik bij haar kwam, toen zei ze van... Uh, uh, nou, wat kan ik voor je doen? Ik zei, nou, ik wil mijn oude leven terug. En het eerste wat ze zei was van, nou, dat kun je wel vergeten. En, ja. uh, en dat was uh, confronterend. En dat is eigenlijk het inzicht geweest wat ik ja, daarop gedaan heb. Dat deze ziekte impact had op mijn leven en meer dan ik had gewild. En meer dan ik tot dat moment ook onder ogen wou zien.
0: Ja. En wat deed dat met je, dat je dat inzicht
1: kreeg? Ik werd daar verdrietig van en daar zat ik niet op te wachten. En dat was ook wat ik steeds voor me uitgeduwd had. Van, uh, uh, want ik wilde dat verdriet niet. En nou ja, ik heb later, toen ik met het boek begon en allerlei andere mensen daarover sprak, heb ik dat ook wel herkend bij andere mensen. Uh, we duwen de impact van die ziekte van ons af. Omdat we ook um, nou, misschien eerder in ons leven dingen meegemaakt hebben die we ook niet ...goed verwerkt hebben... ...of waar we eigenlijk ook niet aan wilden... ...en waar we ook niet verdrietig over wilden zijn... ...want niet zeuren en je gaat weer door... ...en uh, het is die aanpak die je lang... ...heeft geholpen... ...maar waar je op enig moment toch ook weer niet...
0: Uh, ...het hele leven mee uh, door kunt gaan. Nee, dus de, het kopinggedrag, ...zoals ze dat vaak noemen... ...hoe ga je om met iets dat je overkomt... ...daarmee was je gewoon doorgaan ...zoals je wist dat het zou kunnen werken voor jou. Precies... En toen moest je toch een omslag maken. Hoe, ja. hoe heb je dat gedaan? Nou ja,
1: het, het begint met onder ogen zien. Dat, uh, want um, nou, toen ik uh, het idee bedacht van... Nou, ik ga een boek schrijven over doorleven na kanker... want ik wil weten hoe andere mensen dit dan doen... want ik vind het ingewikkeld. En is het dan voor andere mensen een peulenschil of hoe dan? Um, en toen begon ik ook met uh, het uh, hoe, hoe doe je dat knopje... Dus dat wil ik van mensen weten. En iedereen begon in het interview met uh, de impact die kanker op ze had gehad. Dus uh, ik moest heel anders beginnen. Ik wil altijd een knopje voor dingen. En uh, ik moest onder ogen zien. En daar begon het eigenlijk mee, ook het traject wat ik met uh, de psycholoog uh, geestelijk verzorger heb gehad. Met onder ogen zien. Mm -hmm. En accepteren. En, en daar verdriet over hebben. Van het leven is niet meer wat het was. En uh, niet doen alsof dat uh, niks is, of
0: uh, maar onder ogen zien. En dat was het omslagpunt. Mm -hmm. Je vertelt uh, in de interviews met mensen kwam dat aan de orde. Um, in hoeverre ging jij mensen interviewen? Want dat heeft alles met je boek te maken, denk ik, hoe jij je boek hebt aangepakt.
1: Ja. Um, ik, ik kwam via via aan mensen en dat is, nou ja, iedereen kent wel iemand die een kankertraject heeft gehad of mm -hmm. er mee in zit. Of, uh, en um, zo ben ik met allerlei mensen in gesprek gegaan. Um, mannen, vrouwen, um, oud, uh, jonger, um, tot, uh, tot jong. Uh, mensen die het langer geleden hadden gehad, als kind bijvoorbeeld, uh, en mensen die het kort geleden hadden gehad. Dus mensen zaten in heel verschillende fases. En um, uh, nou ja, die impact had ik het net al even over. Um, ja, die kunnen, als je kijkt naar de zorg, op verschillende terreinen liggen. En ik heb in het boek de indeling gehanteerd zoals die in de zorg ook gehanteerd wordt. Namelijk fysiek, hè, wat doet het fysiek met je? Uh, psychisch, um, qua maatschappelijke rollen die je hebt. Dus uh, vriendschappen, je relatie, maar ook je werk bijvoorbeeld. Um, en uh, de laatste, het laatste terrein van zorg dat is het spirituele en zingeving dus op die vier terreinen raakte ik in gesprek met mensen en ik vond het verrassend uh, hoe graag mensen er ook uh, over wilden spreken en voor heel veel mensen was het ook een gesprek sinds tijden want um, ja, meestal is het zo als je behandeling achter de rug hebt dan is het geweest voor jouw omgeving en de mensen om je heen. En iedereen wil er graag door, en jijzelf ook. Dus het komt niet meer zo vaak te sprake. Nee, dus het waren fijne gesprekken.
0: Ja. En wat heb je met uh, de output van die gesprekken gedaan? Um, ja, ik, ik ben ze allemaal
1: doorgegaan en dan kom je bepaalde thema's tegen. En ik had natuurlijk van tevoren al wel thema's verzonnen, waarvan ik dacht van, nou, hè, dat is belangrijk. Uh, hè, hoe werkt het door in je relatie? Uh, seksualiteit, je werk, kun je nog doen wat je altijd deed? Uh, vriendschappen, hè, van, uh, sommige vriendschappen worden intenser door zo'n kankertraject. Sommige vriendschappen uh, overleven het niet. Um, ze waren toch allerlei thema's die voor mij heel logisch waren. Um, maar wat ik een heel opvallend iets vond, was dat iedereen over eenzaamheid begon. En dat vond ik wel bijzonder, want um, ik, uh, ja, ik, ik had dat van tevoren niet als een thema uh, gezien. En er wordt eigenlijk ook heel veel gedaan rondom kanker. Dus je zou denken van, nou, eenzaamheid, dat zou niet hoeven. En toch uh, is het zo, is het uh, voor mensen vaak een eenzaam proces. En waar bestaat die eenzaamheid uit? Ja, het is het uh, niet kunnen delen van die ervaring van kanker gehad hebben... en daarmee ja, min of meer de dood in de ogen gekeken hebben. Zo voelt het vaak wel voor mensen. Mm -hmm. um, en het praten over de impact van uh, kanker is lastig. Want um, het is, ja, je hebt je kankertraject achter de rug... en uh, de meeste mensen krijgen uh, een boodschap van... nou voor zover we weten is het uh, klaar nu. Of uh, sommige mensen krijgen zelfs de boodschap... je bent schoon. Uh, hoewel ik wel het idee heb dat dat steeds minder uh, expliciet zo gezegd wordt. Dat was vooral iets van vroeger. Um, maar toch, hè, uh, behandeling is succesvol verlopen. Laten we het daar, uh, op houden. En ja, die onzekerheid blijft altijd een beetje. En dat snappen mensen nog wel. Um, maar dat je last kunt hebben van later gevolgen van die behandeling bijvoorbeeld. Um, dat is vaak onbekend uh, bij de omgeving. En, en je wilt er ook niet over hebben. Want wat zeur je... Uh, je hebt het overleefd, je Precies. bent het nog. Dus um, er rust ook wel een soort taboe op. En nou, het is misschien ook wel iets wat, wat hier ook wel in de cultuur een beetje past. Van uh, niet zeuren, hè? we gaan weer door, we pakken de draad weer op en uh, we kijken niet om en we blijven er niet in hangen. En zo voelt het benoemen van later gevolg soms wel een beetje van alsof je zit te en we willen geen klagen zijn, we willen geen zeurpiet zijn en we willen niet zielig zijn. En wat zijn dan die late gevolgen? Kun je daar wat van noemen? Nou, die late gevolgen die zitten dus op verschillende terreinen. Hè, van, um, nou, Als ik bij die indeling blijf van fysiek, uh, psychisch, uh, sociaal, maatschappelijk en uh, qua zingeving, spiritualiteit. Dan kun je bijvoorbeeld fysiek kijken naar um, ja, dat mensen gewoon... Uh, ...letterlijk een, een ander lichaam hebben. He, van, uh, vrouwen moeten soms een borst of twee borsten missen. Uh, ja, er moet soms um, een, een, een lichaamsdeel geamputeerd worden. Je ziet fysieke schade of soms zie je het niet, maar is hij er wel. Um, dus wat er met je lijf is gebeurd, uh, dat, dat heeft impact... En, en behandeling kan daar uh, flinke gevolgen voor hebben. Nou, bijvoorbeeld ook medicatie die je nog een tijd lang uh, uh, moet gebruiken... kan gevolgen hebben voor hoe, uh, hoe je er fysiek voorstaat. He, uh, bij vrouwen met borstkanker is bijvoorbeeld die hormoontherapie... en dan kun je last krijgen van je gewrichten. Hoeft niet, kan. He, dus het, um, en dat is ook met het psychische deel. Ja, dat is vermoeidheid. Het, he, het chemobrein, zoals sommige mensen wel kennen... Um, we zijn geneigd om dat onder uh, psychisch te stoppen. Maar misschien is het ook wel een fysiek iets. Hè? Want het is nog heel lastig na te gaan. Van, uh, is er nu daadwerkelijk iets veranderd in die hersenen of niet? Um, dus nou ja, dan houden we wat in het hoofd zit maar even onder het hoofdstukje psychisch. Um, maar dus de, de chemobrein kan spelen. Hè? Moeite met concentreren. Moeite met uh, uh, te veel prikkels. Uh. Dus dat kan een uh, gevolg zijn. Een laat gevolg ook. Um, en dan de sociaal-maatschappelijke gevolgen. Um, ja, er is toch een grote groep mensen die niet meer terecht kan in de baan die ze voor hun kankertraject uh, hadden. Um, er is ook een groep die niet terecht wil weer in die oude baan. Want uh, ja, de ziekte maakt soms ook dat je anders naar je leven gaat kijken. En um, daarin andere keuzes gaat maken. Dus um, ja. ja, dingen anders doen of andere dingen gaan doen. Dat Precies. kan allebei. Ja. En dan het spirituele en het zingevingsdeel, dat raakt daar ook wel een beetje aan. Van uh, spiritueel, dat klinkt vaak voor mensen wat zweverig. Maar het gaat over van waarom ben jij hier op aarde? En wat heb jij te brengen? En wat heeft het leven jou te brengen? En wat wil je met je leven? En um, mensen kunnen zulke momenten heel erg ervaren als ze bijvoorbeeld in het bos zijn. Of naar een mooi muziekstuk luisteren. Of de brote sterrenhemel zien en dan ervaren van ik maak deel uit van een groter geheel. En, en ik hoor ergens bij en, en ik wil ergens deel van uitmaken. En dat kan maken dat je anders in je leven gaat staan ook.
0: En, en dat, dat je andere keuzes gaat maken. Precies,
1: en daarin kan uh, kanker een katalysator zijn. Precies. En iemand zei van ja, ik had die kanker heus niet nodig om van mijn leven te genieten... He, het moet niet zo zijn dat je kanker opeens dan maar moet ervaren als een, uh, een zegening of zo. Hè, van, uh, nou, dankzij die kanker in mijn leven, uh, dat is te zoetsappig en zo ligt het niet. Uh, maar het kan maken dat je andere keuzes gaat maken ja. en het leven anders beziet. Heb jij ook echt wezenlijk andere keuzes gemaakt? Um, mensen om mij heen zeggen dat ik uh, milder geworden ben. Um, hè, het is niet zo dat ik uh, qua richting, qua werk of zo heel andere dingen ben gaan doen. Maar wel dichter bij mezelf. En ik durf meer uit te gaan van, um, van, van mijn uh, uh, intuïtie of van wat ik denk en daar dichterbij te blijven. En minder snel geïmponeerd van, nou anderen zullen het wel weten, maar ik durf meer op mijn eigen wijsheid uh, te varen. Ik denk dat dat een... Uh, ...gevolg is van dit traject en um, ja, accepteren. Ik blijf altijd, uh, ik, ik word niet een ander mens. Ik blijf altijd een mens wat uh, uh, nou graag tegen de stroom in blijft roeien uh, als het uh, nodig is. Um, maar ik ben er me wel bewust van dat je soms beter met de stroom mee kan uh, varen... Uh, ...en dat dat heel relaxed kan zijn
0: en dat het soms ook verstandiger is. Ja. Nou, dat is een mooi inzicht. Als ik even kijk naar jouw boek en het omslag uh, van je boek. Je boek heet Ik leef, mijn uitroepteken. Daar word je heel blij van als je het ziet. En het gaat over doorleven naar je kankerbehandeling. En wat ik zo leuk vind eraan, je zegt tegen de stroom inroeien. Ik zie een tekening op het omslag van het boek waar je tegen de wind in fietst. Ja. En dat vind ik wel een hele mooie metafoor voor hoe je het doet. Um, wat heeft het schrijven van een boek jou gebracht? Zonder dat we nou meteen op de inhoud alweer verder ingaan, Maar wat heeft het jou gebracht? Uh, allereerst hele mooie gesprekken met mensen. En dat,
1: um, nou ja, ja, dat is voor mij heel wezenlijk in mijn leven ook. Um, ik, uh, ik ga graag de diepte in. Ik heb graag gesprekken over wezenlijke dingen. En uh, ja, met dit boek als aanleiding kon ik met mensen gewoon heel mooie gesprekken hebben. Dus dat was op zichzelf al uh, genieten. Um, en door die gesprekken met andere mensen... ging ik uh, ook zien uh, hoe anderen met dingen omgaan. Dat, dat gaf mij uh, inzicht. Ik heb trouwens niet alleen gesproken met mijn ervarings, andere ervaringsdeskundigen. Hè? Dus niet met andere mensen alleen die kankerervaring hebben... maar ook met deskundigen. Dus hoe gaan die om? Met mensen met een kankertraject achter de rug en hoe kijken zij daar tegenaan? En dat al die verhalen van mensen, al die ervaringen, die hebben mij ook geleerd: van um, nou dat het goed is om op het copingmechanisme te letten. Hè, van hoe ga je met dingen om? Um, en het heeft mij het inzicht opgeleverd dat: ja, het, het beste wat je kunt doen, is doen wat je het liefste doet, doen waar je energie van krijgt, waar je blij van wordt, de dingen die je met liefde doet eigenlijk. Um, ja, dan, dan kun je de draad weer oppakken. Dus als je tot stilstand komt, dan uh, is het nadenken over: van ja, maar waar werd ik ook alweer blij van? Wat is voor mij van waarde? En um, voor mij is dat ook wel fietsen. <laughs> uh, dus uh, daarom ook dat uh, fietsetje op, op de voorkant um, en uh, tegen de wind infietsen. Want soms merk je juist het meest dat je leeft wanneer, het, uh, wanneer je de wind tegen hebt. Want dan voel je. Dat je leeft en dan vraagt het leven wat van je. En um, ja, dus daar, daar zit ook acceptatie in van tegenwind en van tegenstroming. En, um, ja, dus wat het mij gebracht heeft is ook uh, dat inzicht. Ik, ik uh, hou van het leven, ik hou van um, mensen en uh, dat heb ik allemaal samengebracht in dit boek. En, uh, en het heeft mij weer ook
0: weggeholpen. En dat kan andere mensen ook op weg helpen, want het is niet een gewoon tussen aanhalingstekens ervaringsdeskundige boek. Want die worden door veel mensen die kankerervaring hebben, ja, mensen schrijven toch veel op. Soms komt dat tot een boek. Uh, jouw boek is wat uitgebreider dan je eigen ervaring en de ervaringen van ervaringsdeskundigen. Maar juist die deskundigheid van anderen, de professionaliteit van anderen heb je ook in je boek uh, gebracht. Hoe heb je dat aangepakt? Ja, ik heb uh, gekeken naar uh, de mensen die, uh,
1: die op het pad van de kankerpatiënt uh, terechtkomen, zeg maar. Zo, um, zoals? zoals een huisarts. Ja. Uh, en ik heb een huisarts, uh, paar huisartsen trouwens gevraagd van... Uh, goh, uh, hoe kijken jullie eigenlijk tegen kankerpatiënten aan? Uh, nou, een hu huisarts vertelde dat er eigenlijk in de dossiers van uh, haar patiënten altijd een... Uh, nou, ze, ze noemden een uh, rood labeltje of zo. En ik zag zo'n kaartenbak met papier. Ja. <laughs> Patiëntenkaarten met rode labeltjes. Maar dat zit natuurlijk gewoon in de computer. Maar wel een seintje van... Is iemand die ooit met kanker te maken heeft gehad? En dat maakt soms dat iemand wat sneller triggert op... Uh, pijntje hier, pijntje daar. Um, en, en daar sneller uh, van denkt van... Nou, het zal toch niet weer? En... Um, ja, dat is iets wat mensen snel bij zichzelf, de, de patiënten, bij zichzelf onder tafel weer vegen. Want je, je mag niet zeuren en je mag niet piepen. En, uh, je, nou, en, en de professionals in het vak, de huisartsen, maar ook de specialisten zeggen van ja, dat is heel normaal. En, en we staan er ook altijd open voor dat je dan weer aan de bel trekt. En, dus dat is heel fijn om te lezen. Um, er was ook een huisarts bij die zelf een behandeltraject heeft doorlopen. Dus die vertelt ook over uh, ja, wat dat dan betekent. En hoe die nu uh, ook ja, bewuster toch ook weer kijkt naar de, de mensen in zijn praktijk die met kanker te maken hebben. Hij realiseert zich eens te meer um, ja, wat, wat zo'n uh, traject voor impact kan hebben. Um, nou, ik heb met uh, uh, psychologen gesproken, met een radiotherapeut, met de oncoloog. Uh, dus allemaal mensen die die patiënt wel zien en ook zien dat veel mensen in het nazorgtraject wel tobben, uh, soms. Uh, en die ook wel graag willen helpen, maar je moet maar net op de positie zijn. En die patiënt moet ik zelf weten van, uh, ja, is hier überhaupt iets voor handen? Nou, en ik heb hier bij Intermezzo ook uh, gesproken met Corine en Hollande, die uh, het, uh, het nazorgcentrum in Zwolle leidt. En... Um, nou, ook wel helemaal aan het begin van het boek eigenlijk. Uh, met pijlen van, uh, goh, denk je dat er behoefte is aan zo'n boek? En toen ik hier binnenkwam, zag ik uh, twee planken vol ervaringsboeken. Dus ik dacht even ja. van, oh, uh, er is al een boek. Um, maar ik, ik, ik was duidelijk iets anders van plan. Uh, er zijn he, inderdaad wat je zegt, heel veel mensen die over hun ervaring een boek schrijven. En um, dat is heel logisch. Want uh, daarmee geef je zin aan... Uh, dat verhaal in jouw leven. En je hebt ook heel veel mensen die na zo'n kankerbehandeling um, besluiten om uh, iets, iets nou, vrijwilliger te worden bijvoorbeeld bij Intermezzo. Ze hebben ervaringsdeskundigheid en zetten dat weer in voor andere mensen. Waarmee je die ziekte die op jouw pad is gekomen um, extra nut geeft eigenlijk. En dat vinden wij met z'n allen toch ook wel belangrijk. Dat je iets nuttigs doet met dat wat er op je pad komt. Precies. Calvinisten als we zijn.
0: Ja. Um, je hebt je boek geschreven, het wordt heel goed ontvangen. Dat merken we bij Intermezzo. Um, veel mensen willen het hebben, kunnen het kopen. Dat kan ook prima. Um, maar je hebt een doel waarschijnlijk gehad uiteindelijk. Je maakt dat boek, je begint eraan. Je weet niet waar het uh, eindigt. He, je hebt een mooie opzet gemaakt. Nu is het klaar, het lichten. Um, als je terugkijkt, wat is er terechtkomen van jouw bedoeling en jouw doel met het boek? Oh, je begint zo'n boek met... Um...
1: Nou, ik begon dit boek met mijn eigen vraag. Van hoe werkt dat eigenlijk door leven na kank kankerbehandeling? En waar zit het knopje? Dat is wat ik wilde weten. En um, de conclusie is eigenlijk, er is niet één knopje. Um, dus dat maakt ook zo'n nazorgtraject zo um, uh, persoonsgevoelig. Hè? Dat, dat moet altijd een maatwerktraject zijn. Je kan niet zeggen van... nou. Uh, na na zo'n traject uh, moet er dan en dan zo iemand op de stoep staan... en dan is iedereen gered of zo. Uh, want uh, die, die impact die kan zich uh, jaren later nog doen gelden. En je krijgt natuurlijk nu steeds meer mensen... die te maken krijgen met die late gevolgen... want ze hebben meer uh, toekomst eigenlijk... Ja. Uh, na zo'n kankertraject. Um, dus dat, die, die impact die is heel divers... en ja, past heel erg bij... Ieder mens op zich, uh, je wordt geconfronteerd eigenlijk met je levensverhaal en um, uh, ja, die kanker die, um, die doet zich op een manier voor waarop jij alleen maar het antwoord kunt vinden. En gelukkig zijn er heel veel mensen die je uh, graag willen helpen bij um, het vinden van het antwoord. Um, en die mensen die, uh, die vind je bij een instelling als uh, Intermezzo, die mensen die vind je als professionals via jou. Zorgverleners, hè? via de huisartsen, uh, via een fysiotherapeut, uh, via een diëtist. Nou ja, noem maar op. Hè. Er zijn hier de, de, in, in Zwolle ook allerlei netwerken, waardoor ook die verschillende zorgverleners die op jouw pad kunnen komen, um, ook van elkaar weten. Van, oh ja, maar die heeft dat aanbod. Of bij die kun je daar terecht. Of uh, hè, van, dat kunnen heel verschillende dingen zijn. En um, nou ja, stel je daarvoor open. En uh, als je om hulp vraagt, dan is het. Dan is dat geen schande. En uh, vastlopen is. Uh, geen, ja, bruv,
0: geen brevet van onvermogen.
1: Nee, nee. En. Um, nou ja, zoals de geestelijke verzorger ook zei. Uh, Etje Verhagen, waar ik uh, het geluk had dat ik tegen haar aanliep. Uh, zei van: Ja. Um, uh, het het uh, krijgen van kanker heeft impact. Is een grote gebeurtenis in je leven. En daar moeite mee hebben soms, dat is heel normaal. En uh, ja, en dat is denk ik iets wat ik allerlei mensen wil meegeven die uh, te maken krijgen met kanker, van hoe je ook reageert. Het is jouw reactie en die mag zijn. En uh, uh, ja, zie het ook als een kans om het bij de kop te pakken.
0: Ja. Het is ook mooi dat mensen nu een naslagwerk hebben. Uh, jouw boek leest voor een deel als een uh, roman. <laughs> Bijna, omdat het makkelijk en uh, snel uh, leest. Maar je kan er ook veel in opzoeken. Dus het heeft mooi een, uh, een dubbele waarde en een dubbele betekenis. En ook veel herkenning, horen wij van de gasten van Intermetso die je boek hebben gelezen of daarin bezig zijn. Um, heel veel herkenning en hoe mooi is dat.
1: Ja, en dat, dat, wat het opzoeken betreft, dat is wel grappig. Want uh, toen de, het boek gepresteerd werd, toen was... Uh, uh, de voorzitter van het Isola Oncologisch Centrum was een van de mensen die een uh, eerste exemplaar in ontvangst nam. En uh, ik had het van tevoren uh, laten lezen, uh, digitaal. En uh, die vergeleek het met The Lonely Planet, zo'n uh, reisgids die vroeger iedereen in zijn uh, uh, rugzak had, die, uh, die de wereld introk. Uh, en hij zei, ja, ik zie het een beetje als een lonely planet voor uh, mensen die in de wereld van kanker terechtkomen... Um, nou, daar, daar uh, is het inderdaad het is een soort reis, reisgids. En trouwens niet alleen voor degene die het zelf betreft... maar ook voor naasten, voor uh, werkgevers, voor collega's... voor ja, iedereen die om die kankerpatiënt heen staat. Want uh, het geeft je ook een inkijkje in... Um, uh, ja, waar jouw naaste of jouw collega uh, tegenaan loopt. En wat misschien maakt dat je die persoon beter snapt... of beter weet van... oh, ik uh, kan beter in het vervolg dit doen of dat zeggen... Of niet zeggen. Uh, dus uh, er zitten ook uh, tips in voor, uh, voor anderen dan alleen de ervaringsdeskundigen.
0: Dat is heel mooi. Um, je boek is ook te koop in de boekhandel uh, in Zwolle... maar ook elders in het land is ook te bestellen. Dus hoe mooi is het ook dat mensen om de kankerpatiënt heen... weten hebben van dit boek. Uh, het is leuk dat ook bij zo gewoon te leen is... Um, maar eigenlijk zouden we het wel willen promoten. Daar zijn we natuurlijk helemaal niet voor en niet van. Maar wij zijn echt heel erg onder de indruk bij Intermezzo ook van jouw boek. Uh, dus alle complimenten daarvoor.
1: Dankjewel, fijn om te horen. En uh, het is niet alleen een koopboek, maar het is soms ook een uh, doorgeefboek, uh, hoor ik. En dat is, uh, is super fijn. Het gaat erom dat mensen hier uh, steun in uh, ondervinden, herkenning en ook uh, erkenning voor het leven...
0: Uh, na je kankerbehandeling. Precies, en erkenning, herkenning, steun... dat is ook wat we bij Intermetro willen bieden aan mensen met kanker. Ook in het proces na kanker, heel nadrukkelijk. Vandaar ook dat ons naam is Centrum voor Leven met en na kanker. En daar sluit het boek uitstekend bij aan. Erna, we hebben gekeken naar de periode dat je kanker had. En daarna, hoe kijk je nu verder naar jouw toekomst? Ja,
1: als je in zo'n, nou ja, toch, toch verwerkingstraject waar ik in gekomen ben... als je daarop terugkijkt, dan, um, nou, dan, dan word je wel gedwongen om naar je verleden te kijken. Um, maar ik keek misschien juist wel te veel naar de toekomst. Uh, en daardoor liep ik ook vast... Um, want als je het hebt over toekomst, dan denken wij met z'n allen dat dat iets is wat we kunnen plannen. En dat we uh, allerlei ideeën kunnen hebben over hoe het dan wel zal zijn. En uh, ik heb uh, gaandeweg uh, geleerd om um, juist minder planmatig met het leven om te gaan. En, uh, en het vooral bij nu te houden. Dus doen wat uh, nu van waarde is en van betekenis is. Zonder daarbij te denken van, oh maar dan kan ik daar over vijf jaar of zeven jaar of... Tien jaar dit en dit meedoen. Het draait om nu. En tegelijkertijd als je die toekomstvraag stelt. En dat zal mensen die in zo'n traject zitten ook wel bekend voorkomen. Je kunt heel lang uh, bij de dag leven. Totdat je weer de oproep krijgt voor controle. Die is voor mij volgende week weer. Oh. Uh, donderdag uh, onderzoekje. Vrijdag uitslag. Um, ik weet altijd dat ik uh, dan uh, de, de dag daarna fluitend rondloop. En dat... Uh, geeft mij altijd weer het inzicht van, oh, ik heb me er toch weer drukker om gemaakt dan ik had gewild. Um, en het geeft mij ook na zo'n controle altijd weer het gevoel van, oh ja, ik heb
0: weer toekomst. Ja. Maar hou het vooral bij nu. Ja. Dat. Heel fijn dat je aan onze microfoon wilde zitten. Ook heel fijn dat je wandelcoach bent bij Intermetro. Blijf nog lang bij ons. Dank je wel, Anna. Jij dank je wel voor het gesprek. Je luisterde naar de podcast van Intermezzo over leven met kanker. Wil je meer weten? Kijk op onze website www.intermezzo-zwolle.nl. Elke maand is er een nieuwe podcast. We bedanken iedereen die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van al onze podcasts.